0: Und zwar schreibe ich ein Buch über die KI
1: mittels der KI. Das heißt also, die Ängste, dass KI uns langfristig ersetzen wird, sind nach deinen heutigen Erfahrungen eher unbegründet. Und dann hat die KI dir gesagt,
0: guck mal auf dich, guck mal auf die Menschen, guck aufs Team. Sind wir, die Projektmanager, sind die Einzigen, die in der Lage sind, diesen Laden zusammenzuhalten? Was mit einem Knopfdruck auf 1,2 Milliarden Endgeräte in der Welt verfügbar wäre, wenn sie den Knopf dann irgendwann ähm, drücken. Das Ding ist ein Urknall. Du kannst es nicht mehr aufhalten.
1: Hallo Projekt und herzlich willkommen im Podcast. Ich bin Carsten Rüttger. Das ist Episode 7 und heute ist mein Thema Künstliche Intelligenz, kurz KI und die damit verbundenen Auswirkungen im Projektmanagement. Für mich eine unfassbar spannende Episode, denn das Thema verbindet meine beiden Leidenschaften IT und Projektmanagement. Mein wunderbarer Gast ist Thorsten Körting. Ich spanne euch heute gar nicht lange auf die Folter, denn alles Weitere über Thorsten und seine Themen, sein Buch und sein Wirken werden in der Begrüßung schon aufgeklärt. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit dieser Episode. Er ist einer der bekanntesten Projekt-Turnaround-Manager mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in diesem Bereich. Er ist Berater, Coach. Keynote-Speaker und Autor zahlreicher Bücher zu Projektmanagement-Themen. Mit seiner Frau Birgit helfen die Curtings zahlreichen Projektmenschen, Selbstständigen und Unternehmen, ihr Geschäft auszubauen und ihre Sichtbarkeit auf dem Markt zu erhöhen. Ich habe Thorsten das erste Mal vor einigen Jahren auf einer Veranstaltung des PMI kennenlernen dürfen. Das war in Frankfurt. Damals hat er meine Neugier mit der Formel für ein erfolgreiches äh, Team entfacht, basierend auf seinen Expeditionen in die, in die Berge, denn er ist unter anderem auch bekennender Outdoor-Enthusiast Outdoor und Abenteurer. Ein weiteres Mal äh, ist Thorsten mir dann ähm, als einer der Autoren des großartigen Buches Turnaround Projektmanagement begegnet. Als mir sein Shoutout zum, zum neuen Buch, die KI-Revolution, Auswirkungen auf das Projektmanagement, das erste Mal über den Weg lief, habe ich darin sofort mein Thema gesehen. Als ITler im Projektmanagement ist KI eine der spannendsten Herausforderungen, die mir bislang begegnet ist. Und so freue ich mich wahnsinnig, dass er meiner Einladung gefolgt ist, dass er diesem Podcastgespräch zugestimmt hat und begrüße aufs allerherzlichste den fantastischen Thorsten Körting.
0: Carsten, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für die wunderbare Anmoderation.
1: Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Dein neues Buch hat den Titel Die KI-Revolution. Auswirkungen auf das Projektmanagement und wie sie sich neu erfinden. Da interessiert mich natürlich als allererstes und die Hörerinnen und Hörer sicherlich auch, wie kam es zu dieser Idee, ein Buch über die Verbindung von Projektmanagement und KI zu schreiben und dann auch noch den Weg zu gehen, Chat-GPT zu nutzen und das Buch somit gemeinsam mit einer KI zu schreiben. Das ist ja nochmal das Ultraspannende an der Sache. Wie, wie, wie kamst du dazu? Es sind eigentlich ähm, zwei, zwei Geschichtenstränge,
0: die da eine Rolle gespielt haben. Der eine Geschichtenstrang mhm. hat sich im November 20 oder Dezember 2022 zugetragen, als ein Vertreter der Gesellschaft für Projektmanagement, die Veranstalter sind des PM-Forums, Deutschlands größtes Forum und Messekonferenz im Kontext von Projektmanagement, mich angesprochen hat, gesagt: Thorsten, nächstes Jahr in Köln machen wir das PM-Forum, willst du nicht noch einen Beitrag einreichen? Und ich habe gesagt, was willst du denn? Willst du den Klassiker haben, wie Projektmanager gerade in der Selbstständigkeit mal rauskommen aus der Commodity, rauskommen aus der Vergleichbarkeit, weg von einer Abhängigkeit zu einem Kunden, hin zu mehreren Kunden, mhm. weg von der Abhängigkeit Vermittler, ähm, zur ähm, Selbstverantwortung oder können wir was Neues machen? Und dann hat er gesagt, mach doch mal beide Vorschläge. Dann habe ich meinen Standard eingereicht. Und damals, es war ja Dezember 2022, ähm, am 30. November ChatGPT das Licht der Welt erblickt hat, zumindest für uns Endkunden, als auch ähm, die Dynamik in der Presse, zumindest in meiner Welt, zugenommen hat. Wir haben auch einige Kunden, die sich mit KI beschäftigen in anderen Kontexten, wie wir jetzt aus dem Projektmanagement, wo das Thema bei uns schon sehr präsent gewesen ist. ja. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich doch mal einen Beitrag. Ähm, der Einfluss oder der Impact, ähm, die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz aufs Projektmanagement. Und ich darf dir mhm. jetzt schon mal vorwegnehmen, Carsten. Du bist der Erste, der es erfährt, weil den habe ich mir eigentlich vorbehalten für Juni. Der gesamte Eintrag, der gesamte Call for Papers war für mich 20 Minuten Arbeit ja. und hat ChatGPT geschrieben. Und ich habe gedacht, wenn das ein 30-köpfiges Gremium besetzt von Professoren, Doktoren und so weiter annehmen, dann hat das ganze Ding schon eine Veränderungsdynamik, die damals noch deutlich weniger Bewusstsein hatte ähm, in der äußeren Welt, als das jetzt hier, wir nehmen das Interview im April auf, als das mhm. jetzt im April der Fall ist. Das mhm. war Anstoß. Damit habe ich mich zum ersten Mal so richtig mit ChatGPT in einem professionellen, produktiven und auch für mich relevanten Umfeld beschäftigt. Also weg von der Spielerei, die ChatGPT damals und für viele heute auch noch ist, hin zu etwas, wo es mir geholfen hat. Weil ich hatte einfach nicht mehr Zeit, ne? so ein Call-for-Paper ja. da zu schreiben. Ich kurz ja. Ja, klar. Ja, klar. Der zweite Anstoß... Ähm, der ist dann der, dass ich mir überlege, was mache ich da in dem Workshop? Ne? Das ist ein Zwei-Stunden-Workshop, mhm. den ich jetzt im Juli halte. Und welche Evidenz habe ich überhaupt, ähm, zum Thema KI und Projektmanagement zu sprechen? Also mache ich eine Evidenz. Ja. Und dann trug sich zu, dass ich einmal in sieben Jahren werde ich krank. Ich vier Tage krank war. Und durch den Gedanken, der so gereift ist über die Wochen nach dieser Einreichung und dann auch der positiven Bescheid, mein Vorschlag wurde dann genommen, nämlich der Impact-KI aufs Projektmanagement, habe mhm. ich gesagt, ich nehme jetzt meine kranke Auszeit vier Tage und schreibe ein Buch. Und zwar schreibe ich ein Buch über die KI mittels der KI. Und mhm. daraus ist die KI-Revolution entstanden. Also zwei Stoßrichtungen, einmal... Der Workshop und der Vortrag jetzt im Juni und das entsprechende Call for Paper und dann zu sagen, ich gebe dem Ganzen mal ein bisschen Substanz und gebe mir selbst einen Anker, mich damit auseinanderzusetzen, welchen Einfluss wirklich passiert, wo
1: stehen wir da gerade in der Welt und daraus ist das Buch entstanden. Cool, großartig übrigens, da ich auf jeden Fall im Juni auch dabei bin, weiß ich dann auch jetzt schon, dass ich im Juni in deinem Workshop sein werde. Ja, definitiv. Ja, sehr schön. Du schreibst in deinem Buch, dass die KI nur so intelligent ist wie die Menschen, die sie nutzen. Das heißt also, die Ängste, dass KI uns langfristig ersetzen wird, sind nach deinen heutigen Erfahrungen eher unbegründet? Oder wie würdest du das sehen?
0: Ach du, das, da könnte ich jetzt schon zwei <lacht> Stunden drüber sprechen. Ja. Ich glaube, dass der Stand der KI, die wir als Endkunden zur Verfügung haben, also Menschen mhm. wie du und ich, KI gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten und ähm, es sind viele Ergebnisse durch KI entstanden, ob das der Autopilot bei Tesla ist, ob das ähm, Amazon Alexa ist, ob das ähm, Alpha Go ist als ähm, KI maßgeblich unterstütztes KI-Tool, um das Spiel Go ähm, durch einen Computer spielen zu lassen. Go hat ähm, im Vergleich zu Schach deutlich mehr Varianten als Schach, also mehr als Sterne im Universum. Und ja. da kommst du mit einem normalen Rechenalgorithmus nicht mehr weiter, sondern brauchst... Einen anderen Ansatz ähm, und äh, die Dokumentation auf YouTube ähm, aus 2018, also schon deutlich, ne? fünf Jahre früher, ähm, mhm. beweist das. Ähm, Open AI, die ChatGPT entwickelt haben, die haben ja nicht erst irgendwie letztes Jahr im Oktober angefangen und zwar im November fertig, sondern es gibt viele, die daraus schon... Das läuft schon etwas das länger. Läuft schon etwas länger. Ja. Und KI für uns als Endnutzer... Mhm immer noch, und das war eine Erkenntnis aus dem Buch, immer noch sehr viel Brain braucht. Mhm. ja Also ich kann noch nicht durch einen Prompt ein ganzes Buch schreiben. Das wird wahrscheinlich in einem halben Jahr oder in einem dreiviertel Jahr schon so sein. Mhm. Schreibt mir mal ein Buch über die KI-Revolution, den Einfluss aufs Projektmanagement und was es für den einzelnen äh, Projektmanager bedeutet. Und ähm, adressiere die folgenden Facetten, baus vielleicht so ein bisschen im Ablauf auf und dann ist das Buch fertig und mit einem Prompt wahrscheinlich auch schon auf Amazon publiziert. Also mhm. ähm, das wird sicherlich so kommen. Jetzt brauchen wir noch den eigenen Brainschmalz. Jetzt versucht uns Microsoft, die Copilot ähm, vorgestellt haben, fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber eins der revolutionärsten Integrationsansätze, künstliche Intelligenz, die wir aktuell erleben dürfen, was mit einem Knopfdruck auf 1,2 Milliarden Endgeräte in der Welt verfügbar wäre, wenn Sie den Knopf dann irgendwann drücken, können wir sehen, dass uns Microsoft immer noch verkauft, dass es uns braucht, um ja. das, was eine KI ausspuckt, zu validieren. In dieser Präsentation von Microsoft Copilot, könnt ihr euch alle angucken auf YouTube, ist vor drei Wochen, vier Wochen circa veröffentlicht worden, fünf Wochen mittlerweile schon bist du selbst da schon nicht mehr in der Lage, die Fehler, die vermeintlich die KI macht, auch in dieser Präsentation als Normalsterblicher überhaupt noch zu erkennen? Beziehungsweise wir uns irgendwann so weit zurückziehen? Das ist ja auch ein Ergebnis dieses Buches hier, mhm. nämlich wo ich sage, ich kann Passagen, kann ich einfach mal reinkopieren, ich muss mir die gar nicht mehr durchlesen mhm. und dann die Fehler, die eine KI heute noch macht, nicht mehr bewusst werden. Es wird aber so weit, dass meine Sicht auf die Dinge so weit verfeinert werden dass dir die Fehler, dass die so granular sind, dir gar nicht mehr bewusst werden. Heute haben wir die Faktenthemen bei der KI. ChatGPT macht ja mit Fakten große ja. Ähm, Probleme. Ja, wir haben eine kleine Geschichte am Rande. Wir haben einen Nachzahlungsauftrag von unserem Stadtwerk bekommen für unseren Gasverbrauch. Dann habe ich meine Frau gefragt, wie hoch war der denn? Dann hat die gesagt, 160.000 Quadratmeter Kilowattstunden im letzten Jahr. Dann habe ich gesagt, was sind denn für Vergleichswerte? Und dann habe ich ChatGPT gefragt. Der hat mir irgendwas verkaufen wollen von 50.000 Kilowatt für einen Vier-Personen-Haushalt mit Hund und Garten. Da ähm, ja. habe ich gesagt, oh, da sind wir aber einfach so hoch. Das ist, äh, Haben wir da ein Leck im Gas oder so? Und dann haben wir Google gefragt und dann waren es 148.000 Kilowattstunden als ja. Vergleichswert. Also auf der Faktenbasis sind wir da noch um Längen weg. Nur die Lücke wird sich ja schließen. Das ist etwas, was jetzt gerade, wo alle sagen, ja, das kann ich Emotionen, das kann ich Fakten. Also ChatGPT oder KI ist ja. im Faktenschwach, das wird sich alles auflösen und dann wird das, was wir brauchen, um Fehler oder auch ähm, kleine Missalignments zu erkennen, ähm, brauchen wir deutlich mehr da oben drin, um das noch wahrnehmen zu können, beziehungsweise wir irgendwann uns mal zurücklehnen und sagen, ich vertraue einfach der KI und uns dann die Fehler gar nicht mehr auffallen, weil wir es einfach als Fakt hinnehmen, was uns die KI ausspuckt.
1: Ja, ja, ja. Dann... Genau dahingehend dann nochmal, noch mal ein Stück tiefer gegangen. Wenn ich dann, wenn ich dann in die Zukunft gucke, als Projektmanager, als Projektmanagerin, äh, du hast in deinem, in deinem Buch, ähm, hast du ein schönes Zitat aufgeführt von Kathy O'Neill. Da ähm, schreibt sie, und das hast du da reingeschrieben, dann, ähm, dieses äh, Zitat, da steht im Zeitalter der künstlichen Intelligenz müssen Projektmanager als Übersetzer zwischen Technologie und Wirtschaft fungieren. Sie müssen in der Lage sein, beide Welten zu verstehen und effektiv zwischen ihnen zu kommunizieren. Was wird eine Projektmanagerin, ein Projektmanager der Zukunft auszeichnen und was muss sie können? Was kann KI übernehmen und was kann KI nicht übernehmen? Aus heutiger Sicht. Also, was meinst du? Ich glaube, dass da der Kasus Knacktus
0: drin liegt, was du gerade ansprichst und ja. was dieses Zitat auch hervorbringt. Und warum Projektmanager in ihrer Profession, Programmmanager nennen sie wie du möchtest, mhm. dass die auf keiner Liste auftauchen der Jobs, die in den nächsten Jahren durch KI obsolet werden. Mhm. Und warum ist das so? auch wenn KI aktuell ein Urknall ist in der Welt und eine Adoption-Rate hat, die ähm, um ein Vielfaches höher ist als alles Vergleichbare, was wir hatten. Ja, jetzt könnten wir Vergleiche ranziehen. Wie lange hat es gebraucht, bis Spotify eine Million User hatte, Facebook, Instagram. Ja, Wir hatten hier in drei Tagen eine Million User und haben 100 Millionen User in ähm, ein oder zwei Monaten gehabt. Und diese Dynamik, die wir da sehen, ist noch lange keine Ursache dafür oder kein Grund dafür, dass sich KI schnell in der Welt verbreitet. Denn was nämlich jetzt hier deutlich wird in Bezug auf die KI, wenn wir mal die vier Räume der Veränderung nehmen, der erste Raum ist der Schock, mhm. Ja, der zweite ist die Verneinung, der, die dritte ist die Verwirrung und der vierte ist die Akzeptanz, wird uns jetzt sichtbar, dass es drei Räume zusätzlich braucht, die in diesem Modell fehlen, die jetzt durch diesen Urknall der KI überhaupt erst sichtbar werden. Das ist Raum Nummer Null. Das ist nämlich der Raum der Ahnungslosen. Da sind immer noch Milliarden in der Welt drin, die überhaupt gar keine Ahnung haben, die nichts davon mitbekommen haben, was im Kontext der KI gerade funktioniert. Dieser ja. Raum ist prallevoll. Ja. Und die müssen alle noch ausgebildet werden, die müssen alle noch auf den Weg gebracht werden, neben denen, die noch in der Verneinung, im Schock oder in der Verwirrung sind. All die brauchen massiv Ausbildung, dass sie überhaupt daran kommen, was wir jetzt schon haben, beziehungsweise sich mit dieser Entwicklung, ja, die ja nicht aufgehalten wird. Es gibt ja diese Petition von irgendwie tausend äh, wichtigen Menschen, die gesagt haben, haltet man an die Karte. ich gleich in den na, na klar, na klar, ja, ja, ja? komme ich gleich nach dass so viele Menschen mitgenommen werden müssen auf dem Weg, und zwar kontinuierlich, weil sich so viel verändert. Mhm. Und du zwei Räume hinten dran noch hast: nämlich Akzeptanz im Sinne der KI reicht bei weitem nicht aus. Du brauchst eine Integration. In dein Wirken und damit eine Transformation, das wäre der siebte Raum, dass du es wirklich zu einer Wirkungsweise bringst. Und wenn wir jetzt mal diese sieben Räume betrachten, ich ja. habe jetzt gerade mal dieses eine Modell von vier Räumen ad absurdum geführt und sieben draus gemacht, sieben ist übrigens eine coole Zahl, deswegen sind sieben. Absolut, Nein, weil sie einfach Sinn <lacht> machen, diese Räume. Wirst du, und das ist der entscheidende Punkt auf deine Frage, wirst du in einem Projekt, in einem Projekt immer in den nächsten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, immer alle Räume vertreten haben. Mhm. Du wirst immer Menschen haben in Projekten, wenn wir, noch mal da, wenn wir noch davon ausgehen, dass sie noch notwendig sind und wir nicht nur irgendwie KI managen als Projektleiter, dazu wird es äh, glaube ich nicht kommen, aber dass wir immer Menschen haben in allen Räumen und du mhm. der Vermittler bist zwischen allen Beteiligten und dann kommt noch einer dazu, du hast nämlich irgendwo noch eine KI, die auch eine Rolle spielt, die auch irgendwie mitmischt an unterschiedlichen Punkten. Du also Menschen hast in diesen verschiedenen Räumen und du bist der Mittler, so wie wir heute zwischen Business und IT- Vermittler sind. Ne? Also das ist ja so der Business-Analyst oder der Projektleiter, der in der Lage ist, zwischen den Welten zu vermitteln. Mhm. Hast du sieben Räume vor dir, von denen die KI schon embracen, die es schon transformativ nutzen und dann hast du welche dabei, die ahnungslos sind. Das ist das eine. Und du hast KI- in ganz unterschiedlichen Kontexten innerhalb des Projektes. Nämlich KI im Einsatz, wie wir Projekte managen. Dazu kommen wir wahrscheinlich noch. Und KI, die notwendig ist, um das Projektergebnis herzustellen. Mhm. Also das heißt, die dazu da ist, ein Ergebnis zu entwickeln. Und selbst wenn es nur Text ist, ist KI eingesetzt oder ein Testfall ist, der entwickelt wird, wo KI eine Rolle spielt. Und du hast KI als Teil des Ergebnisses, also mhm. Autopilot, Alexa, ja, das sind ja alles, ähm, muss ich die hier ausschalten, die springt gerade an, die Alexa. <lacht> das, ähm, also KI im Management eines Projektes ja. zur Ergebnishervorbringung ähm, mhm. als auch im Ergebnis selbst eingebracht ist. Und wer, wenn nicht der Projektmanager, ist derjenige, der diesen ganzen Laden, ich glaube, so habe ich es auch ins Buch geschrieben, es hat übrigens so ChatGPT nicht formuliert, sondern ja, das durfte ja. ich dann damit reinbringen, diesen ganzen Laden überhaupt zusammenhält. Und das ist der Kernpunkt.
1: Ja, absolut. Trifft auch meine Sicht. Ich glaube auch, und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es äh, auch heute schon unterschätzt wird, welchen Impact Menschen im Projekt haben. Und wir werden ja immer, immer wieder, nach wie vor werden wir die Wesen sein, die, die fühlen, die wirklich fühlen. Und fühlen ist ein, ein unterschätzter, unterschätzter Faktor im Projekt. Ich kann 150 verschiedene Projektmethoden aufsetzen, ich kann 150.000 Datensätze recherchieren, ich kann alles. Aber ich muss, aber ich habe dann trotzdem am Ende des Tages, hängt das Projekt am Erfolg der Menschen und an dem menschlichen Fühlen. Das ist mein Punkt. Insofern kann ich das, kann ich das voll unterstützen. Was du sagst. Ja. ja.
0: Also, ich glaube, in, in Emotionen, Fühlen und Intuition, das ist das, was einer KI heute noch abgeht. Ja. Ja, da werden wir mal sehen, was sich da noch, was sich da noch verändert, gerade im Kontext von Copilot mit der Information, die Copilot im Microsoft-Umfeld zur Verfügung hat an Informationen. Sehr spannende Frage. Werden da auch Empfehlungen ja. kommen? Es wird eine, wo wir eine Intuition haben, wird das eine KI aus anderen Elementen ableiten können, was aber nicht vergleichbar ist, wenn wir uns an ein morphisches Feld oder an unsere eigene Intuition andocken. Aber dieses Gefühl, was, was passiert da gerade? Aber ich es noch deutlicher. Das alles zusammenzubringen, was in solch einem Projekt, und wir werden das alles sehen, noch hat die KI nicht diesen Einfluss, aber das kommt alles, ja. sind wir die Projektmanager, sind die einzigen, die in der Lage sind, diesen Laden zusammenzuhalten, weil wir die ja. Spinne im Netz sind und diese das, was da zusammenzuhalten ist, noch deutlich diverser, und das nicht vom Geschlecht, sondern vom Wissensstand, von wo stehe ich in den Räumen, noch deutlich diverser ähm, ist, als wir es heute schon merken. Wenn du früher ein Projekt gemanagt hast, dann hast du mal auf einmal einen indischen Kollegen drin gehabt. Da kann ich mich vor 30 Jahren noch erinnern. Da hat die Deutsche Bank in Mumbai ja. ein Entwicklungscenter ähm, aufgebaut, ja, die deutsche Software India. Dann hast du auf einmal vier ähm, Inder bei dir in deinem Projekt sitzen gehabt. Da hast du eine kulturelle Herausforderung. Ja. Du hast eine sprachliche Herausforderung. Ja, du hast eine methodische Herausforderung. Und da war es schon eine Herausforderung, den Laden zusammenzuhalten über mehrere Zeitzonen. Und jetzt nutzt das mal, wenn wir da jetzt noch die nächste Dimension der künstlichen Intelligenz dazu zu bekommen. Das ist das, wo ein Projektmanager sich mit dem Thema der KI gar nicht
1: genug auseinandersetzen kann, weil sie wird mit Brachialität kommen. Ja, ja. Ich hatte das mal gelesen in Verbindung mit dem Tesla, mit dem Tesla-Copiloten. Da ging es irgendwie... Darum, dass wenn das Auto, also der co die Software, dann tatsächlich vor der Entscheidung steht, dass ein Unfall äh, passieren wird und vor dem Auto taucht eine ältere Dame auf und ein Kind und es ist nur einer von beiden zu retten, entweder es äh, bremst oder, oder es fährt, da war dann halt die Frage in dem äh, Artikel, ähm, wie programmiert man die KI? Wie wird die KI reagieren? Äh, reagiert sie darauf, dass sie, dass sie so, dass sie so eine Entscheidung treffen kann und sagen kann, äh, ich, in Anführungszeichen, ich rette jetzt das Kind oder ich rette jetzt die ältere Dame? Weil beide retten kann ich nicht. Extrem äh, ethische. Spannende Frage. Die überhaupt erst in diesem Kontext hochkommt, weil wenn du jetzt in dem Auto
0: sitzt, wird dich danach keiner fragen, wieso hast du das Kind überfahren und nicht die Dame. Richtig, das stimmt.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, ähm, du hattest es vorhin schon gesagt. Es geht ja im Moment dieser offene, offene Brief zu KI durch die Medien, sehr prominent, wo auch Elon Musk daran beteiligt ist. Ich hatte das heute noch mal bei t-online.de nachgelesen. Da haben die Anfang April dazu geschrieben, in dem offenen Brief fordert unter anderem Elon Musk, Gründer von Tesla, wissen wir alle, einen sofortigen Stopp von KI-Modellen. Andernfalls riskiere man einen Kontrollverlust. In dem Schreiben, das von mehr als 1000 KI-Experten und Tech-Führungskräften unterzeichnet wurde, wird eine sechsmonatige Entwicklungspause gefordert. In dieser Zeit sollten Sicherheitsprotokolle für KI-Systeme entwickelt, umgesetzt und von unabhängigen Experten geprüft werden. Sie sagen, leistungsstarke KI-Systeme sollten erst dann entwickelt werden, wenn wir sicher sind, dass ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken überschaubar sind, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters aus diesem Schreiben. Da würde mich interessieren, du hast ja auch sehr viel recherchiert für dein, für dein Buch zu KI. Du hast mit der KI zusammengeschrieben. Äh, du hast dich intensiv damit beschäftigt. Wie stehst du persönlich dazu? Wie, wie ist deine Sicht auf die Dinge? Also was ich an
0: Menschen wie Elon Musk, ähm, Steve Jobs, der leider verstorben ist, Jeff Bezos, Richard Branson, ähm, teilweise auch Tony Robbins, um ähm, jetzt nur mal fünf zu nennen, die, glaube ich, bei vielen ähm, auch resonieren, ob jetzt positiv, negativ oder wie auch immer will ich da gar nicht sagen, sondern das sind alles Menschen, die in der Lage sind, die Zukunft zu sehen. Mhm. Und zwar, wenn ich sage, die Zukunft, spreche ich von der Zukunft in 30, 40, 50 Jahren. Ja. Und auch die Auswirkungen, die möglicherweise Veränderungen in der Welt auf diese Zukunft haben und zu was sie auch in der Lage sind, und das gibt es auch noch weniger, es gibt schon wenige, die diese Zukunft so weit überhaupt sehen können, die in der Lage sind, das in das Hier und Jetzt zu übertragen und auf Basis der uns zur Verfügung stehenden Bewusstseins- und Technologieebene weiterzuentwickeln oder sich in diese Zukunft hineinzuentwickeln. Elon Musk ist so einer, der hat vor 20 Jahren die E-Auto-Revolution gesehen und natürlich maßgeblich durch Tesla angestoßen. Er ja. war der Einzige ja. oder der ganz Wenige, der überhaupt den heiligen Gral der E-Automobilität geknackt hat, ja. nämlich in die Massenproduktion einzusteigen, ähm, bevor das Unternehmen pleite ist. So, da ist... Er einer, der diese große Vision in die Zukunft gesehen hat, in uns hier und jetzt 2004 oder 2002 als Tesla gegründet wurde, getragen hat. Das gleiche mhm. jetzt mit SpaceX. Gestern war der erste Startversuch von ähm, vom Spaceship, ist dann abgebrochen worden, neun Minuten vor dem eigentlichen Launch aufgrund von einem Vitil, was eingefroren war. In jetzt noch 36 Stunden ist dann der nächste, ähm, der nächste Versuch. Mhm. Und er sieht etwas, wo alle sagen, wieso müssen wir eine multiplanetare Spezies werden? Ja, also, na, aber er sieht da was, wenn wir uns hier das nicht hier in den Griff kriegen und na, viele spricht ja aktuell nicht dafür, ähm, dann wäre es besser, wenn wir uns irgendwie ein bisschen äh, nach außen äh, treiben, weil sonst war es das mit der Menschheit, so wie es halt auch irgendwann mit den Dinosauriern geschehen war, der auch keiner überlebt hat. Ja. Ähm, und diese Menschen, und jetzt komme ich zur Beantwortung deiner Frage, die ich nämlich gar nicht beantworten kann, sind in der Lage, das zu sehen, was kommt. Und ich gehöre nicht zu den Menschen. Ja, der Elon Musk hat schon 2014, könnt ihr alles nachlesen, kann man alles draußen alles gucken, als das Buch von Nick Bostrom ähm, publiziert wurde, 2014 mit dem Titel Superintelligenz. Der Nick Bostrom schon das gesehen hat, wo wir jetzt anfangen, du Carsten und ich, die Normalsterbliche sind, hier mit einer, irgendwie ein Stück weit Cleverness, die etwas gesehen haben, wo wo ich noch gar nicht weiß, welchen Einfluss hat das eigentlich alles. Ja. Ja. Hilft uns jetzt diese Petition? Nein. Denn da hilft eine andere Metapher, das zu verstehen. The genie is out of the bottle. Mhm. Der Geist ist aus der Flasche. Den kriegst du da nicht das wieder rein. Das können wir nicht mehr Das aufhalten. Ding ist ein Urknall. Ja. Du kannst es nicht mehr aufhalten. Und selbst ja. wenn Tausende Petitionen Petition unterschreiben, gibt es Länder in der Welt, das ChatGPT language modell ähm, gibt es eins in China. Es gibt eine Auswertung darüber. Das ist hundertmal so groß wie das von ChatGPT und damit ja. auch hundertmal so kraftvoll. Das heißt, das, was wir hier zur Verfügung haben, ist ein Knitz zu dem, was andere Länder, und zu denen kann man jetzt auch stehen, wie man möchte, zur Verfügung haben. Von daher, selbst wenn wir diese Petition unterschreiben, wird diese Entwicklung nicht mehr aufzuhalten sein. Die Frage ist nur genauso wie mit Klonen von Menschen, Genmaterial, die ganze Diskussion gab es ja auch schon. Wie ist man in der Lage, das ein Stück weit in Bahnen zu halten, damit wir als Mensch, wenn wir jetzt über die KI sprechen, überhaupt noch eine Daseinsberechtigung haben?
1: Ja, ja, absolut. Heute früh habe ich noch in den, in den Nachrichten gelesen, dass Elon Musk heute, heute verkündet hat, dass er, dass er ein eigenes System aufsetzen wird. Er nennt das Truth GPT. Er sagt, dass das, dass das eher so in die Richtung geht, was du vorhin zum, zum Thema Fakten beschrieben hast, dass es halt dann eher so in die Richtung geht, dass es dann, dass es dann halt tatsächlich auf auf Faktenbasis basiert. Also also genau genau dieses dieses Thema, was du was du vorhin angesprochen hast. Insofern genau das das habe ich heute mal gelesen. Sind wir sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, aber da wird in den nächsten Monaten glaube glaub ich noch einiges passieren, weil weil exakt so wie du sagst, der Stein ist jetzt ins Rollen gebracht und den kann man mhm. noch nicht mehr aufhalten. Dafür ist der Stein einfach zu groß. Mhm. Definitiv. Du, du sprichst in deinem Buch über einige Dinge abseits der technischen technischen KI- und Projektmanagement-Themen, die mich wirklich bewegt haben. Ich habe uns mal so ein, paar, so ein paar Überschriften aus deinem Buch für das heutige Gespräch noch mal zusammengetragen. Vergessen Sie in all dem Trubel nicht Ihre Leidenschaft, Hobbys, Interessen, Erfüllung und Glück außerhalb der Arbeit. Kümmern Sie sich um Ihr Team. Investieren Sie in Beziehungen mit Menschen. Und, fand ich sehr schön, sich um sich selbst und andere kümmern ist wichtiger als KI. Zusammengefasst geht es insgesamt um Zwischenmenschlichkeit, um Gefühle, um Beziehungen und die schönen Dinge des Lebens. Ähm, das hat mich auf jeden Fall persönlich äh, berührt und dazu wollte ich gerne von dir wissen, warum waren diese Aspekte so wichtig für dich und haben Platz in deinem Buch gefunden? Welche Bedeutung haben diese Themen für dich persönlich?
0: Danke, dass du das fragst, weil das ist ähm, etwas, was mich vor vielen Jahren schon bewegt hat. Ich war ja, du hast es selbst in der Anmoderation gesagt, ähm, sicherlich kein unbekannter Turnaround-Manager in Deutschland. Ja. Und wenn du dann, nachdem du drei Stunden lang in einem neuen Programm bist, welches ähm, einigen Stakeholdern sehr wichtig ist, Du, nachdem du den Programmmanager getroffen hast und schon gesehen hast, was ihn umtreibt, ne, die Haut und alles andere hat deutliche Signale gesendet, du dann an einem Tisch sitzt, der dir zugewiesen wurde als Turnaround-Manager und dann mhm. nach draußen schaust, ein Krankenwagen vorfährt und zwei Menschen mit einer Bahre reinrennen, nach einer halben Stunde mit der Bahre wieder rauskommen – mit Blaulicht wegfahren und du aus dem Augenwinkel versuchst zu verorten, wer da auf dieser Bahre liegt und du nur aus dem Augenwinkel erkennst, dass das der Programmmanager war, dessen Projekt du jetzt drehen sollst, der ja dann mit Burnout zum Glück nur erst nach drei Monaten dann wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, ins Krankenhaus gefahren wird. Also mit äh, massiven Herzproblemen und vielen anderen, was äh, damals auch uns gar nicht so transparent gemacht wurde, was ihn umgetrieben hat für mich ein Wendepunkt war im Leben. Ein Wendepunkt, der als Turnaround-Manager sehr stringent, sehr klar ähm, und auch mit einer hohen, man würde sagen, Management-Attention durch die Projekte gegangen ist und in den 20 Jahren davor, in denen ich auch Projektmanagementarbeit gemacht habe, mich mehr um das Ergebnis und die Zufriedenheit der Stakeholder gekümmert habe, als um die Menschen, die das Projekt selbst ausgemacht haben. Mhm. Und das, was ich gerade in der KI äh, erkenne, ist das, dass sie uns so reinzieht und auch zu einem Teil werden lässt, wo die Gefahr besteht, dass wir nur noch Vermittler sind zwischen KI-Welten. Ja, stell dir vor, Jura-GPT, sowas ähnliches gibt es schon. Du schiebst dann einen Vertrag rein. Jura-GPT gibt dir aus, welche Vertragsklausel fehlt und welche Verhandlungsstrategie du haben solltest. Mhm. Jetzt bist du nicht der Einzige, der Jura GPT oder nennt's was weiß ich, ähm, Law GPT zur Verfügung hat, sondern die Gegenseite hat das auch. Jetzt kommt die Gegenseite und sagt dir, welcher Vertragspassus fehlt oder wie die Interessen durchzusetzen sind und kommt mit ihrer Verhandlungsstrategie, du genauso. Und du bist nur noch der Mittler, also der Kommunikator dessen, was dir die KI vorgegeben hat diesen Mittelmann, den wirst du irgendwann rausnehmen können. Mhm. Weil dann lässt du die KIs verhandeln. Ja? Stell dir vor, eine Gewerkschaftsverhandlung, jetzt streiken ja auch gerade wieder ein paar. Wieso brauchst du da überhaupt noch Menschen am Verhandlungstisch? Lass mhm. doch die KI das Bestmögliche rausfinden. Wenn die KI dann irgendwann in der Lage ist, Kompromisse zu schließen, das ist die spannende Frage. Die KI wird dir ausrechnen, so wie bei Schach oder bei Go, was ist der beste nächste Zug? Ja, okay, das... Das kann sein, das so. kann ich mir vorstellen. Und dann braucht es ja. dich nicht mehr. Und durch, dadurch, wie uns eine KI reinsaugt, ja, was sie von uns erwartet, wie wir uns mit KI beschäftigen, um überhaupt mit der ganzen Entwicklung zu gehen, hat mich dazu bewegt, auch eine KI zu fragen, na, was ist denn da nebenbei noch wichtig? Und dann hat die KI dir gesagt, mhm. guck mal auf dich Guck mal auf die Menschen, guck aufs Team. Hat sie? Hat sie gesagt. Weil wow. meine Unzulänglichkeiten sind die, ich bin halt nur analytisch und kognitiv. Ich bin nicht emotional. Noch nicht. Ich bin noch ja. nicht intuitiv. Ja. Noch nicht. Also kümmere dich um dich, kümmere dich um die Menschen und mach das, bau deine Stärken aus, die dich als Mensch überhaupt in die Lage versetzen, in solch einer Welt zu leben. Und genau dadurch wird dieser äh, der Programmmanager-Aspekt oder Projektmanager-Aspekt, den wir anfangs genannt hatten, du bist derjenige, der den Laden zusammenhält. Und das nicht nur analytisch und von äh, den inhaltlichen Aspekten, sondern ganz speziell aus den menschlichen Aspekten, dass du in der Lage bist, alle Menschen in ihren unterschiedlichen Räumen, in denen sie stehen, mitzunehmen und als Teil des Projektes zu verstehen
1: wenn ich das richtig gesehen habe, wenn ich dich richtig bei LinkedIn verfolgt habe und ich verfolge das sehr interessiert, was du machst, auch was du mit deiner Frau zusammen zu, also machst, da kommen wir gleich noch kurz zu, ähm, war das nicht das Letzte zum Thema KI und Projektmanagement, was du gemacht hast? Da hast du schon mal angefangen, was anzuteasern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Naja gut, zum einen, wenn wir mal auf das
0: Buch gucken, ja, das Buch zeigt auch alle Unzulänglichkeiten der KI. Ja, mhm. Es zeigt massiv Wiederholungen, die ich bewusst nicht rausgenommen habe, weil mehr Zeit war in den vier Tagen nicht. Ähm, es zeigt Unzulänglichkeiten bei den Fakten. Es zeigt Unzulänglichkeiten in der Tiefe, die ich wirklich auch in Fragen erzwingen musste, das Tiefen kommen. Mhm. Also wenn ich den Chat-Report, das sind, also Chat-GPT-Report, das sind, glaube ich, 120 ganz klein gedruckte ähm, Seiten. Das ist der, der Chat, der ähm, dieses Buch mitunter hervorgebracht hat, wobei ich es in Englisch geschrieben habe und dann durch Deeple übersetzt und durch deeple Write geglättet. Nur um den Prozess da noch mal hier kurz zu skizzieren,
1: wäre es sicher. Und das das kurze kurze Zwischenfrage. Das alles in vier Tagen. Ja. Also also wirklich äh, wirklich Chat Chat GPT Fragen. Das Ganze auf Englisch, das Ganze übersetzen und dann tatsächlich ein Buch daraus machen in vier Tagen. Also alleine das ist schon beeindruckend.
0: Natürlich braucht es ein bisschen Wortkenntnisse. Natürlich darf man Steuerung C, Steuerung V gut verstehen. Klar. Aber eine Übersetzung. eine Übersetzung. Wir haben damals, wir sind nach Australien ausgewandert, ja. 2006, mhm. meine Frau und ich. Wir haben anderthalb Jahre auf unser Visum in, aus, für Australien hingearbeitet. Mhm anderthalb Jahre, wo wir unter anderem 10.000 Euro für Übersetzungen ausgegeben haben, weil wir waren beide selbstständig damals, mhm. 10.000 Euro für Übersetzungen ausgegeben haben, wo wir mit Übersetzungsinstituten, die gleichzeitig für uns gearbeitet haben, ne, aus unterschiedlichen Kontexten kommend ähm, und was weiß ich, Verfügbarkeit, muss es da alles berücksichtigen. Ich glaube, allein die Übersetzung, drei, vier Monate, bis wir alles übersetzt haben, was Australien von uns eingefordert hat. Mhm. Dieses Dokument, das aus, das äh, englischsprachige Dokument war, mein, äh, war meine Source, also war, die, war der Single Source of uh, Truth erstmal. Mhm. Mhm. Und dieses Dokument habe ich in DeepL in den Dokumenten-Umsetzungsservice geschmissen. Das Hochladen hat länger gedauert, Es waren 30, 40 MB glaube ich, das Hochladen hat länger gedauert, als der Zeitpunkt vom Knopfdruck, übersetze es mir, bis DeepL mir, DeepL mir gesagt hat, ich habe es übersetzt. Also innerhalb von, ich glaube, fünf oder zehn Sekunden war ähm, das Dokument übersetzt und perfekt formatiert, also genauso wie die Quelle. Das ist das, was aktuell schon möglich ist. Und dann natürlich durch Deeple Write ähm, habe ich das Ganze noch sprachlich geglättet, wo man früher ähm, teure Lektoren gebraucht hat. Jetzt kann man sich natürlich von der Detailtiefe des Buches, das ist ja ein Showcase, ne, weil es auch die Unzulänglichkeiten zeigt. Deswegen ist ja auch das Coverfoto so ähm, gewählt. Du fragst, was kommt noch? Es wäre sicherlich spannend, das ist mit ChatGPT 3.5 entwickelt, weil 4.0 zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht draußen war und eine Woche oder zwei später, es war noch viel zu langsam und ist aktuell ja auch in der Pro-Version noch limitiert auf 25 Aufrufe alle drei Stunden. Also ja. war nicht meine Geschwindigkeit, die ich brauchte. Mhm. Und es wäre mal spannend, mit 4.0 oder mit 5.0 den gleichen Chatverlauf nochmal zu durchlaufen. Das heißt, die gleichen Fragen zu stellen und zu schauen, wie sich die Ergebnisse sowohl sprachlich als auch inhaltlich verändern und hier eine Version 2.0 oder 3.0 in einem jährlichen Abstand zu machen, ja. um einfach zu sehen, wie sich da die schriftliche KI ähm, entwickelt hat. Aber das noch viel Wesentlichere ist, dass wir uns mitunter, wir begleiten ja Selbstständige und Unternehmer, ähm, die selbstständig sind und speziell die aus der Generation X, also die 45- bis 60-Jährigen plus minus, dabei in ihrer Selbstständigkeit nach vorne zu kommen, in ihrem kleinen mittelständischen Unternehmen das auf die nächste Ebene zu bringen. Ja. Und wir kommen ja auch aus der Generation X. Ja. Ich bin 51, meine Frau ist 54, wir sind da mittendrin. Und was all diese Menschen auszeichnet, ist, dass sie unfassbar viel Erfahrung haben, unfassbar viel Talente, die sie schon in sich entdeckt haben. Und durch KI entweder ein Stück weit abplatzen, weil sie da nicht mehr mitkommen. Oder, und das ist unser, unser wahrer Beweggrund, wir sie dahin bringen, dass durch mittels KI und durch Nutzung von KI sie ihre ganze Substanz und ihre Erfahrung in einer anderen Form nochmal weiterbringen können. Mhm. Bücher, die noch nicht geschrieben sind, Bücher, die vielleicht irgendwo in der auf dem Verzeichnis rumliegen, die endlich mal durch Unterstützung solcher Language-Modelle so weit zu bringen, dass sie in der Lage sind, publiziert zu werden. Du glaubst gar nicht, wie viele Anschriften wir kriegen von Menschen, die sagen, hier, ich habe das alles auf der Festplatte liegen, kannst du uns nicht dabei unterstützen, das mal ähm, ja, zu publizieren bzw. in eine Form zu bringen, ja. dass ich es der Nachwelt zur Verfügung stellen kann. Ja. Und dort die Menschen ranzuführen an diese Technologie und sie in ihre täglichen Arbeitsabläufe zu integrieren, beziehungsweise für sich selbst als auch für ihre Kunden produktiv einzusetzen, das ist so ein zusätzlicher ähm, Flanke, wo wir, wir machen alle zwei, drei Wochen dazu einen offenen Workshop, ähm, wir mittlerweile von Anmeldungen überrannt werden, wir haben jedes Mal über 200 Anmeldungen für diese Workshops, wo wir das zeigen und die Leute kommen dann teilweise bei uns in den Rahmen und wir entwickeln sie dann dort weiter,
1: mit KI arbeiten zu können. Ja, mega. Großartig. Da sind wir genau bei dem Thema, was mich nämlich auch noch interessiert hatte. Deine Frau und du, ihr bildet die Curtings und die Curtings mhm. sind The Changemaker. Was machen die Curtings? Was machen die Curtings mit Selbstständigen? Was machen die Curtings mit Unternehmerinnen und Unternehmern? Was machen die Curtings mit Projektmanagern? Gib uns einen Eindruck, was machen die Curtings.
0: Also ich will hier nicht zu einem großen Hitch ausholen, ganz und gar nicht, sondern ähm, wir haben uns vor, man kann sagen, drei Jahren nachhaltig und ähm, schon zwei, drei Jahre davor ein Stück weit neu erfunden. Wir waren 30 Jahre lang meine Frau Führungskraft. Wir haben ähm, ganz speziell Vertragssituationen, Verhandlungssituationen hat sie begleitet und meine Historie hast du hier schon mit eingebracht. Ja. Und wir haben gesagt, wir gehen aus diesem Hamsterrad, also nicht Hamsterrad war es gar nicht, aber aus dem Kontext ein Stück weit entwickeln wir uns raus. Und Corona hat dem Ganzen dann den letzten Schub gegeben. Mhm. 13. 14. März 2020 war eine halbe Million Auftragsvolumen, was über das Jahr schon kontrahiert war mit den E-Mails. Herr Körting, Sie wissen ja, was gerade passiert, aber wir können... Die Beauftragung nicht weiter leben lassen. Wir dürfen jetzt erstmal schauen, wie wir hier selbst wieder klarkommen. Ja. Die Mails hast du fast schon im Minutentakt dann erhalten und dann war klar, okay, die Welt wird eine andere sein. Und in den sechs Wochen danach haben wir uns im Prinzip neu erfunden, haben ein Mentoring, und Begleitungsprogramm ins Leben gerufen. Mhm. Indem wir jetzt aktuell 40 bis 50 Kunden begleiten, in ihrer Selbstständigkeit und ihrem Unternehmertum weiter nach vorne zu kommen, und zwar ohne das Geschäftsmodell radikal zu verändern, also jetzt nicht gleich Gruppencoachings oder passives Einkommen oder all das, was da draußen noch mit propagiert wird, sondern mit dem ganz klassischen Geschäftsmodellen, wo beratend und begleitend Dienstleistungen erbracht werden. Darin zu wachsen und mhm. unsere Ergebnisse, wir sind in der Lage für die, die schon ein paar Jahre selbstständig sind, eine Umsatzverdoppelung, also auch auf sechsstelliger Basis eine Umsatzverdopplung über das Jahr zu erreichen, das können wir schon fast garantieren, mit ähm, kleinen mittelständischen Unternehmen die Prozesse, Systeme ähm, einzuziehen, sodass das Unternehmen unabhängiger wird vom Gründer und vom Unternehmer selber als auch diejenigen, die in ihre Selbstständigkeit starten. Und es gibt genug, die mit 45, 50, 55, wir haben auch 60-jährige Kunden bei uns, ja. eine, über acht Jahre lang im Deutschen Bundestag, ist nicht mehr in die dritte Legislaturperiode gekommen, die jetzt wieder zurück zum Unternehmertum geht und ihr dort wieder den Eintritt in die Selbstständigkeit zu ermöglichen und dann auch innerhalb kürzerer Zeit dann aus dem organischen Netzwerkkontext auch wieder Umsätze zu generieren, ihren Weg zu finden, das ist das, was uns antreibt, weil wir ein Teil dieser Generation sind. Und das mit einem sehr persönlichen, individuellen Ansatz, der auch viel Vielfalt, die wir mitbringen, mit einbringt. Und da haben wir uns ein schönes Umfeld aufgebaut, was uns sehr inspiriert.
1: Sehr schön. Ich habe es in jeder Folge so, dass ich jeden Gast frage, was seine drei wichtigsten Bücher der letzten Zeit sind. Das heißt, also ich würde dich das auch gerne fragen, Eins von den dreien haben wir ja schon, nämlich das, was ich gelesen habe, worüber wir heute gesprochen haben, was sowohl auf deinem Tisch natürlich und auf meinem Tisch auch liegt, nämlich die KI-Revolution. Wenn du noch zwei Bücher hast oder, oder auch, nur, auch, auch nur eins, wo du, wo du halt sagen würdest, das kann ich empfehlen im Kontext von Projekt, von Projektmanagement, von KI, dann freuen wir uns darüber. Also ich würde
0: jedem ans Herz legen und ich habe selbst auch ähm, nicht nur überflogen, sondern durchdrungen, das Buch von Nix Bostrom, Superintelligenz, vielleicht kannst du den Link in die Show Shownotes packen, auf jeden Fall. zu lesen. Es ist 2014 geschrieben und zeigt im Prinzip das auf, was für uns jetzt in Teilen, also für uns Normalbürger, in Teilen jetzt erkennbar wird, ja. was dadurch gemeint ist oder was, was entstehen wird, weil wir es jetzt ein Stück weit begreifen ja In Star Trek, Star Wars und was weiß ich kann man ja solche Ansätze auch schon sehen, ja. aber da wird es jetzt greifbar und analytisch. Das ist das eine Buch, was ich jedem empfehlen würde und das zweite, gerade wenn du mich auf KI ansprichst, mhm. ist aus den 2000ern, auch jetzt wieder ein paar Jahre zurück, von Professor Michio Kaku, Zukunftsvision mhm. Das ist ein Buch, damals, als ähm, ich mit einer anderen Firma selbstständig gewesen bin, was wir jedem unserer Kunden geschenkt haben, weil es eine Welt zeichnet im Jahr 2050. Und mittlerweile wird es auch für uns wieder Normalsterbliche greifbar, was ein Professor, der an renommierten Universitäten in New York City lehrt, was er mit dieser Stoßrichtung aussagen wollte. Und ich war damals, ich kann mich noch erinnern, über AOL, habe ich ihn angechattet, Michio Kako. Als Autor, als Professor der Universität mhm. und der hat geantwortet. Wow! Und äh, das ist großartig ein magischer Moment, ja, ja. weil das, das einen außergewöhnlichen Lieder auszeichnet. Und das sind die zwei Bücher, die meine Sicht auf die Welt verändert haben. Aber speziell was Zukunftsvisionen angeht, ich erst jetzt verstehe, was
1: damit gemeint ist. Ja. Super, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Thorsten, für dieses wundervolle Gespräch über dein Buch. Hat sehr viel Spaß gemacht, war mir eine Freude. Alle Informationen zu deinem Buch, zu deinen Buchtipps, zu dem Wirken der Curtings und so weiter, äh, würde ich in den Shownotes zur Verfügung stellen. Ähm, ich kann nur sagen, ihr da draußen äh, gönnt euch das Buch. Für mich persönlich und das vielleicht auch als Feedback für dich, äh, Thorsten, ähm, waren die konkreten Tools, Tipps und Hinweise, wo ich mich und wie ich mich ähm, zu KI im Projektmanagement auf dem Laufenden halten kann. Das kommt relativ weit hinten im Buch. Das war tatsächlich der größte Mehrwert und habe ich bislang vorher auch so in der Form noch nicht gehabt, weil wenn man wenn man Bücher liest und wenn man dann irgendwie liest, ja, halt dich auf dem Laufenden, kümmere dich um Weiterbildungen, kümmere dich darum, dass du am Puls der Zeit bleibst, dann dann kommen die Autoren meistens nicht mit konkreten Vorschlägen um die Ecke, sondern bleiben halt so vage. Und dann muss ich mich wieder selber kümmern und sagen, ah, jetzt muss ich mir den Kram wieder raussuchen und jetzt äh, weiß ich nicht. Deswegen war ich mit deinen Tools, mit deinen Tipps und deinen Hinweisen konkret. Äh, fand ich sehr, sehr hilfreich, war ein sehr großer Mehrwert für mich. Insofern ähm, genau möchte ich das gerne empfehlen. Vielen Dank fürs für das Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören. Den Abschluss bildet immer mein Gast und deswegen für dich, Thorsten, bitte gerne die letzten Worte.
0: Danke, Carsten. Danke für die Möglichkeit, bei dir hier in deinem Podcast zu sein. Sehr tolle Fragen und du bist ein ganz toller Mensch, Carsten, wenn ich das so sagen darf. Danke gleich war Schön, Thorsten, dass wir nach den Dank. Jahren hier wieder zusammengekommen sind. Großartiger Anlass. Und meine Botschaft an deine Zuhörer, Carsten, ist die, speziell wenn sie aus dem Projektmanagement kommen oder in irgendeinem Kontext des Projektmanagements sind, sorgt bitte dafür, dass ihr so schnell wie möglich durch diese Räume der Veränderung kommt, raus aus dem Schock, raus aus der Verneinung und aus der Verwirrung Klarheit werden lassen, damit KI ein Teil dessen wird und eine Methode und ein Tool wird, die wir für unsere tägliche Arbeit, für unsere Projekte als auch für unsere Kunden einsetzen und einsetzen können, denn dadurch sind wir in der Lage, als Projektmanager noch deutlich wirksamer zu sein und eine größere Bedeutung uns zu
1: ermöglichen. Vielen Dank, lieber Thorsten. Einen schönen Tag wünsche ich dir. Bis bald. Danke. Danke. Bis dahin, Carsten. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass euch diese Episode einige wertvolle Impulse liefern konnte, die ihr in euren Arbeitsalltag ins Unternehmen oder ins Projekt mitnehmen könnt. Und vielleicht habt ihr von Thorsten ja sogar was gelernt und habt Lust auf KI und künstliche Intelligenz und nutzt außerdem seine tollen Buchtipps. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne in der Familie, im Freundeskreis, unter Arbeitskollegen oder sogar im Projekt weiter. Und ich freue mich ganz besonders, wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlassen würdest. Dafür vorab vielen Dank. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch einen guten Tag, guten Abend und gute Nacht.